0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Samuel Molina, Head do Abastece Aí. Samuel, muito obrigado pela sua presença e vamos conversar um pouquinho sobre a carreira. Mas mesmo se apresenta aos nossos assinantes, Legal. saber quem estamos falando. Legal, é uma honra estar aqui, Domingos. Legal. Olá para vocês, tudo bem? Eu
1: sou o Samuel Molina, eu sou economista de formação e eu sou o Head Comercial do Abastece
0: Aí, uma nova empresa do Grupo Ultra. Conte um pouquinho primeiro da sua formação, a uhum. sua carreira, porque a gente gosta de saber a carreira do Executivo, como é que começou. Legal. E, como todo mundo, tem percalços também. Com certeza, <risos> Com certeza. Sem, dúvida,
1: sem dúvida. Então,
0: a gente quer a história. Uhum. É, Conte um pouquinho da sua história. Como você chegou no Abastece aí, do Grupo Piranga. Pode falar Piranga à vontade, fique sem problema nenhum. Maravilha. Não tem problema. Maravilha. Ah, então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Se tiver outras empresas, pode falar o nome. Aqui não tem problema Perfeito. nenhum. Fique
1: tranquilo. Perfeito, maravilha. Uma honra novamente estar aqui. Obrigado, Obrigado a gente pela, que agradece. pela oportunidade de falar com a gente Agradeço ao Benito Braulio de novo por indicar você. <risos> Esse nosso amigo como é, comum, incomuns, querido amigo. É. Que legal. Vou começar falando da minha formação Isso. acadêmica. Eu me graduei em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. É, decidi continuar estudando em São Paulo, então fiz uma pós-graduação MBA em, é, na FIA. Depois eu decidi fazer algumas extensões internacionais, né? Então eu fiz uma extensão nos Estados Unidos, fiz um curso também na Europa, sempre focando no varejo, no consumidor, sempre esse universo assim, fascinante, né? Que é o ser humano. Sempre gostei dessa parte de negócio, mas também focada no, no ser humano, como ele se comporta, as novas tendências, as é inovações. E cada vez mais a gente vê que precisa continuar aprendendo. E cada né? vez
0: mais a gente vê que o ser humano é a pessoa mais importante de tudo. Eu, é eu digo sempre, já vou falar, a gente vê na empresa familiar que é as pessoas... Pessoas antigas que estão na empresa, uhum. se formaram, desenvolveram, e eles sempre valorizaram o funcionário, né? É verdade. E hoje, tudo aquilo que eles falavam há 40 anos atrás, a gente está uhum. fazendo hoje, né? Exato. Aí, pô, você acabou de falar aqui, primeira a educação uhum. é fundamental. Isso. A importância das pessoas, com toda a tecnologia, com tudo, as pessoas continuam sendo importantes. Exato. Mas vamos lá, então conte mais um pouquinho, você como você chegou até o Abastecer CV do Paraná para cá? Isso. Curitiba mesmo? Curitiba mesmo,
1: hum. Curitiba mesmo. Sou filho aqui hum. de uma imigrante italiana, hum. né? Aí vem o meu Bendita jeito Bendita <risos> Exatamente. E o meu pai é colombiano, hum. né? Então eles decidiram, né? Eles se encontraram em Santa Catarina, começaram a sua vida ali, decidiram ir para é, Curitiba começar o trabalho. E, enfim, eu decidi hum. que seria bacana ali estar em São Paulo. Eu comecei minha carreira no Banco Bradesco, né? Já faz bastante tempo, viu?
0: Bradesco. <risos> Acho que a maioria não tem que nunca eu passei há muitos anos atrás no Bameiridos, entendeu? Tudo não Olha ideia. Só. Todo mundo passou começa por banco. Sim, ah. o
1: ah. é emblemático, né? É. Bom, e eu comecei ali no banco de, que fazia bastante sentido com a minha formação acadêmica. A, me apaixonei pelo universo de finanças pelo mundo dos negócios mas sempre bastante assim entusiasmado hum. com, com a liderança de pessoas e de fazer o diferente dentro das empresas quando surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo, eu já vim transferido né, pelo Banco Bradesco para assumir uma área de planejamento, então fiz uma área de planejamento estratégico né, dentro de uma divisão aqui de varejo do hum. Bradesco fui sempre muito apoiado para fazer o um novo dentro das empresas, então ali a gente começou a fazer alguns trabalhos para entender, poxa, como é que está o mundo lá fora, como é que está o banco né? Então, alguns trabalhos no México, em Portugal, Espanha, para mostrar justamente assim, as novas tendências, que né? O mundo ia ser diferente. Hoje a gente vê isso muito forte, né? O banco ele já não é mais aquele banco que é aquele grande prédio na esquina, né? Onde você vai todo dia <risos> falar com o seu gerente, que a, né? O
0: banco era próprio, depois. Exatamente,
1: de... <risos> exatamente. E hoje, hoje ah. não, é um custo, né? É. Um banco com uma agência grande. Ah, é um custo. Você vai resolver o seu, toda a sua transação bancária, tudo que você precisa fazer pelo celular. Eventualmente você vai ligar para o seu gerente. Então, tudo isso assim é, acabou provocando ali. É, mudanças do banco, então eu fico bastante feliz de ter apoiado o banco e ter pensado aí um pouquinho fora da caixa e algumas iniciativas. Surgiu uma oportunidade hum. de eu me juntar numa startup de crédito imobiliário, né que é, é, foi a Crédit Pronto, que foi uma startup entre a Lopes Consultoria de Imóveis e também o Banco Itaú. né Então eu saí de banco mas continuei Continuou. ali no banco. E logo tudo. num concorrente bem... E no concorrente do lado ah, ali, né? Cara. No concorrente do lado. E foi muito bacana ali, eu fiz amizades assim hum. incríveis, assim, que perduram até hoje, eu tive o prazer lá de conhecer né, o Sandro, que foi meu chefe em mais de uma organização, o Bruno Gama, que é meu amigo até hoje. E, e eu sempre tive esse, hum. esse gosto assim, para a gente preservar as amizades né, e a gente conseguir é, fazer coisas diferentes, pensar juntos e a gente manter o contato. Ali a gente fez uma primeira, uma primeira startup hum. de crédito imobiliário, bastante inspirado no modelo americano, né, onde você não vai num banco pedir o crédito imobiliário, você vai no, na própria imobiliária. imobiliária. Né? Então isso estava começando, né? no Brasil, você pedir um crédito imobiliário há 10 anos atrás, 20 anos atrás era acho quase... Que ninguém que... nem acreditava,
0: né? Eu acho que Exato. você deve ter enfrentado Exato. essa desconfiança, porque do uhum. você está acostumado eu sou de uma geração, eu tenho 60 anos tudo é banco, você vai, então você isso. imagina você quebrar esse paradigma, eu acho que isso é importante isso. mostrar como é que vocês conseguiram quebrar esse paradigma, isso. para que o nosso assinante lá, que é empresário, também entenda o negócio um pouco mais. Isso, isso, exatamente então foi bem interessante hum. sim, porque
1: existia eu acho que como você bem mencionou, Domingos o um paradigma, o crédito imobiliário, eu vou pedir Lá no banco. E para você pedir um crédito imobiliário no banco, você tinha que quase pedir, pelo amor de Deus, lá para o gerente. De dar um joelho crédito imobiliário pedi, pelo amor de Deus. Então era muito difícil. Todo mundo passou por isso. <risos> Todo mundo passou por isso. Eu
0: <risos> brinco. Quem não
1: passou Quem por não isso passou, não
0: viveu. Não viveu, exatamente.
1: <risos> muito bem. E, e nesse sentido, assim a Crédito Pronto tinha uma proposta muito fácil, né de você ter um crédito imobiliário aprovado de uma maneira rápida. Então, quando você ia pedir um crédito imobiliário, quando você era ofertado de crédito, você já tinha um crédito pré-aprovado. Então, a velocidade de contratação é muito rápida né? além de você ter taxas competitivas e aí eu acho que talvez o grande ganho era você ter um contato centralizado com uma única pessoa né? quando você vai num banco, por exemplo você fala com o seu gerente, e o gerente não sabe do processo ele vai ligar na central do crédito imobiliário passa por, 15. passa por 15 e aí você quer uma atualização depois de uma semana você passa pelos 15 de, de, novo. de novo a Crédit Pronto fez uma proposta de valor baseada que era uma única pessoa de ponto a ponto, acho que isso deu muito valor para o cliente e o feedback do cliente Acho que todo mundo, isso é uma das coisas assim que a gente aprende lá atrás hum. é, e hoje talvez aí ele esteja com uma roupagem diferente, mas é o que todo mundo aprendeu desde o início da carreira profissional, tem que ouvir o cliente. né Hoje você fala muito de metodologias ágeis. A metodologia ágil, tirando o framework de organização hum. de trabalho, é muito inspirado em você estar tá olhando, bastante baseado no feedback do teu cliente. Você fez algo, testou, o feedback é bom? Vai melhorando, vai expandindo, vai ajustando, começa pequeno, vai crescendo. Nesse sentido, a Pronto foi pegando os feedbacks, foi melhorando, fazendo as alianças comerciais. Então, esse negócio deu muito certo, virou uma das maiores plataformas de crédito imobiliário do país. É um orgulho enorme ter passado... Qual ano que ela foi lançada? Ela Lembra? foi lançada em 2008. Não, assim, 2008, 2008. ela foi lançada oficialmente, tá? com uma proposta bem interessante de levar para a imobiliária o crédito imobiliário. E para a imobiliária também era bom porque ela ganhava uma comissão de algo que ela não tinha, que ela indicava para o banco. Então, acabou aí é, ajudando aí esse setor a se profissionalizar bastante. E hoje, a gente tem um crédito imobiliário com taxas mais agressivas. A gente tem melhores processos também por conta dessa disrupção que a Crédito Pronto causou no mercado.
0: É, porque você tinha antigamente... Mais ou menos três, quatro bancos, a taxa era igual para todo mundo. Exato. Você ia lá, você não tinha opção. Entendeu? Exato. Era uma coisa, não vamos dizer, monopólio, mas você tinha mais ou menos padrão, entendeu? Isso. Podia cair um ou dois por cento mais Exatamente. A... Eu acho que essa coisa que vocês desenvolveram uhum. é um grande negócio. Sim. Eu acho que essa, essa disruptura que vocês fizeram e quebrar. Uhum. Eu acho que o pior de tudo, na minha opinião, até dizer uhum. agora, não sei se é, é você convencer o consumidor final. Isso. Você bater numa imobiliária, uhum. você não está acostumado. Sim. Pega o imobiliário, você pode conhecer o dono, mas você uhum. fala, o cara vai me dar crédito. Você fica meio... Como que funciona isso? Como é que funciona, exatamente. E a própria decisão do crédito imobiliário, ela é uma
1: decisão bastante difícil. É, às vezes é uma decisão de uma compra da sua vida, né? É, o imóvel ele ainda é associado à realização de um sonho. Você Sim. tem uma nova geração que, puxa, quer morar de aluguel, quer viajar, mas existe um contingente Sim. gigante de pessoas a que A minha ainda... geração
0: pensa em ter Sim. próprio. Sim. Geração dos meus filhos, eu não sei muito, não, mas... Sim. E os que vêm depois, então... É, a gente não, não sabe, né? Mas o certo é que, poxa, as pessoas tão,
1: têm uma migração muito forte para o ser, ao invés de ter. Eu adoro imóveis, né? Eu quero que a minha filha ela hum. já tenha já o, o seu imóvel, já tenha um, né, um, comece a vida assim com, com alguma segurança. Eu ainda. Isso é bastante né, da, das nações ibéricas, né? Que povoaram a A gente Brasil. comprava
0: imóvel, quer dizer, eu não, mas isso. meus avós compravam imóvel, 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 imóvel. imóvel. E vai comprando, depois tem 500 mil imóveis, sabe o que fazer com
1: ele. Não, é verdade. E, e existe <risos> ali um conhecimento bastante tácito né, das nossas famílias, que é, olha, você é, está pagando seu imóvel, mas é seu, você é não está pagando aluguel. Quem compra terra não erra, é, né, fazendo uma é. referência. E bem ou mal sempre foi um investimento bastante discutido do ponto de vista financeiro, mas também eu acho que oferece uma segurança e, se, e por que não, uma felicidade ah, também ah. para quem adquire. Mas é uma decisão difícil, né? Comprar um imóvel é uma decisão de 30 anos. É diferente de você comprar uma TV, comprar um carro,
0: né? comprar um imóvel é diferente. Então... Eu sou do tempo do BNH, você tem ideia claro. de como era? Eu fui bater no banco, pedi pelo amor de Deus, entendeu? E você vai, é, é. isso daí. É isso. Mas eu queria assim, você está uhum. num cargo de liderança, Sim. eu queria fazer uma pergunta sobre liderança, porque tá eu bom. acho que quando a gente trabalha com pessoas, uhum. a gente passa a confiar muito. Perfeito. A gente acredita nas pessoas, faz uhum. parte do negócio. Mas eu acho que a gente passa desilusões também. Sim, sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que dá mais certo do que errado. Com certeza. Até pelo que eu vejo das empresas, dos. Vejo, uhum. Mas essas desilusões às vezes são grandes, a gente espera, conta. Uhum. Como é que foi, se você quiser contar Com qual certeza. foi, como é que você saiu dessa desilusão, vamos chamar assim. Uhum. Né? Porque a gente tem uma expectativa, e depois você vê e fala assim, tudo que eu esperei, uhum. ainda levei um tomo, o cara me traiu, ou algum, algum uhum. cara, ou algo. Então, como é que você enxerga isso? Bom, Domingos,
1: acho que a pergunta é ótima, tá? Hum. E, é, e se eu for fazer um, hum. um, um, uma retrospectiva aqui, do, talvez hum. dos meus erros da minha carreira, passando por várias empresas, aí de meios de pagamento, grandes conglomerados brasileiros, talvez os, os meus erros eles tenham centralizado em contratar pessoas, né? E eu sempre pensava que você tinha que contratar as melhores pessoas. Isso ainda é verdade, mas depende. Às vezes a melhor pessoa pode servir para uma empresa e mas não, não serve servir para a sua. uma outra pode servir para o seu estilo de liderança e não servir para um outro estilo. Então, eu sempre passei, a partir do momento que eu passei a contratar por afinidade, e muito menos é, por onde estudou, qual era o histórico profissional, as coisas passaram a funcionar muito melhor. Mas a liderança, ela não é como ocorre nos livros, né? A vida <risos> não, real, amor a de vida Deus, real a é diferente. De verdade, não. A vida real é diferente. Eu, particularmente, e é, aí fazendo bastante testes de comportamentais, é, fica muito claro assim duas coisas na minha carreira primeiro é minha capacidade de execução de tirar os projetos do papel e colocar isso é, na vida real na prática tornar a realidade e o segundo ponto de liderança está bastante relacionado a quase que todos são totalmente dedicado a pessoas para fazer isso, você precisa investir tempo para cuidar das pessoas. Todo mundo quer ser um, um gestor, um líder, mas ele tem dificuldade sem puxar, não vou dar atenção para a pessoa. Poxa, as pessoas querem que você reserve um tempo na semana para falar com elas, para entender o que é que, se elas estão indo bem ou se estão indo mal. Ou se estão indo mal. Isso é relativamente básico, né? mas poucas hum. pessoas fazem. Outra coisa é explicar para as pessoas o que elas precisam fazer e por que elas você precisam que fazer, fazer é assim. o que elas têm que fazer. Isso gasta muito tempo. Você definir metas que são objetivos inteligentes, que são atingíveis, que ao mesmo tempo são desafiadores. Então, esse acompanhamento da liderança, ele é muito difícil. Ele é muito difícil, porque você tem que gastar tempo,
0: você tem que realmente se dedicar a desenvolver uma outra pessoa. Você vê que o programa é tão ágil está uhum. chegando ao fim. Você vê como é que são as <risos> coisas. Mas eu queria só que você contasse rapidinho como uhum. é que você chegou no Abastece aí. Legal. Como é que foi, para Marca depois a gente... Não. Bacana, eu fui rede
1: Comercial da Decolar né, para o uhum. Brasil uhum. e para o México, né, fazendo uma cuidando de uma divisão de um produtos que mais cresce dentro da Decolar, surgiu um convite de eu ir para Ipiranga, é, e aí eu falei, poxa, não, eu não quero ir para Ipiranga, é, eles são muito grandes já, o que, que eu vou fazer lá? E aí me falaram, não, peraí, é um projeto diferente para fazer uma carteira digital. E eu falei, opa, essa aí é a grande tendência. Né? Eu já tinha, enfim, é, olhado alguns estudos na China, etc., eu vi assim, que a gente ia passar por uma revolução nos meios de pagamento, como de fato isso está acontecendo hoje. E surgiu um convite né, para ir para Ipiranga, eu cheguei lá, olha, o projeto é esse, a gente fazia uma carteira digital. Então eu cheguei lá literalmente com um PowerPoint, né? E a gente correu aqui junto com o André, com o Gerônimo para a gente dar o nosso melhor e a gente fazer esse projeto tá de pé hoje. Isso virou uma nova empresa dentro do Grupo Ultra, né? E nós aqui temos orgulho de falar que já somos uma dos 10 maiores bancos digitais do Brasil. Oh, que legal!
0: Bom, meu amigo, te falei, tá acabando o nosso programa. Eu quero te agradecer muito. Com certeza <risos> eu vou te convidar de novo, que eu acho com que a gente. Certeza. Nós vamos ter um programa só discutindo liderança. Perfeito. Eu acho que é legal. Vamos só falar eu acho que disso. interessa só falar disso porque as coisas funcionam assim e esse aprendizado de liderança hoje com pandemia sem pandemia a gente mudou muitas coisas as coisas uhum. mudaram muito mas eu vou te convidar com Perfeito. certeza para um programa só liderança vai ser um prazer com certeza e o prazer vai ser nosso também e o nosso assinante <risos> também então eu quero primeiro deixar o livro Puxa. Presente nosso pela sua vinda aqui. Obrigado. Te agradecer de coração Maravilha. pela presença. Eu sei do tempo de todo mundo. Eu com o maior carinho. A gente agradece a sua presença, tá bom? Obrigado, Domingo. Obrigado, você um grande pela, abraço pela atenção de vir a gente ao nosso Imagino. programa. Imagino. Um grande abraço. Se você quer ver esses seus programas, veja pelo nosso site. Até lá. Muito obrigado.